1: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica, Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que segundo a gente são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o iKITO é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o iKITO.com.br que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Aikito. É isso aí. Vamos para o podcast.
2: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos
0: conosco o Dr.
2: Eduardo Senra. Tudo bem, Eduardo?
0: tudo ótimo, agora é melhor, com esse convite aqui é uma honra estar aqui com vocês, então está tudo perfeito.
1: Então, para quem não conhece, o Eduardo é médico, então a gente gostaria de começar perguntando justamente a respeito disso. Eduardo, como você começou a se interessar por saúde, qual área você se especializou como médico e, num segundo momento, da onde veio esse interesse por uma alimentação reduzida em carboidratos e rica em comida de verdade?
0: Essa é uma pergunta bem interessante. Eu, na verdade, eu comecei a me interessar por saúde de forma é, real na adolescência, e, mas eu acho que o start talvez tenha começado mais cedo, porque eu tive um, o meu pai, ele infartou muito novo, com 38 anos, e como ele foi pai para aquela época um pouco mais tardiamente, eu tinha uns... 4, 5 anos quando ele infartou, e por pouco ele não faleceu, né? porque na verdade, eu digo até que ele faleceu, mas foi ressuscitado, porque ele teve uma parada cardíaca no infarto dele, e ele foi ressuscitado porque estava entrando no hospital naquele momento, ele viveu mais 30 anos, graças a Deus, né foi um pai maravilhoso, então eu tive esse privilégio de crescer com ele, mas essa preocupação com a saúde dele sempre foi uma coisa muito marcante para mim, né? uma, uma coisa que me motivava, que eu sempre me preocupava, e eu, eu comecei a aprender a comer um pouco melhor pensando em ajudá-lo, e, e acho que consegui ajudá-lo bastante, né? tanto é que ele viveu bem além do que era esperado para a época. né? Pra você tem uma ideia, na minha faculdade, o meu professor era o cardiologista dele e apresentava o caso do meu pai para os alunos, inclusive para mim, porque ele não entendia como meu pai estava vivo, de tanto, tamanha gravidade da, das obstruções que ele tinha quando ele infartou. Né? Então eu acho que ali eu comecei é, a me interessar e, por incrível que pareça, eu comecei com uma dieta que na época eu entendia como saudável, mas era extremamente high carb, que era uma dieta macrobiótica, não sei se vocês já ouviram falar, mas era uma dieta basicamente à base de arroz integral e vegetais. É, muito, muito pouca proteína de origem animal. Na verdade, eu só me lembro de um peixinho que eles tinham seco, salgado, que eles usavam eventualmente para salgar algumas sopas, principalmente. Mas, enfim, naquele período, entendendo que aquilo era uma comida saudável, porque era bem natural, eu segui naquele caminho. Mas eu fui para o integral, aquela coisa tradicional, né? Que todos passaram no passado, para quem se interessou em alimentação antes desses novos conceitos que a gente hoje trabalha, né? Então eu, eu comecei ali depois na, na faculdade sempre interessado em especial pela parte nutricional, até que, como todos eu acho que nós conhecemos e que passaram aí por vocês, comentam, é, eu tive o contato com o nome do solto, na verdade foi num jantar em que um é, psiquiatra que é gaúcho comentou sobre o solto e eu desconfiei, né, como todo mundo desconfiou, assim, principalmente sendo um médico um urologista, né, Que que ele poderia me acrescentar, né, eu trabalho com isso já há anos, tenho uma experiência muito grande, mas fiquei desconfiado, guardei o nome, a referência dele, e alguns meses depois, por incrível que pareça, eu resolvi entrar no, no, no blog dele e comecei a assistir alguns poucos vídeos que existiam no YouTube dele falando, e aquilo, enfim, me iluminou, né, como iluminou tanta gente que está no local até hoje. Então, eu acho que esse é um resumo, dessa questão, eu acabei sempre perguntando a minha especialidade, né? Durante a faculdade, eu comecei a gostar, em especial, da endocrinologia, né? Que é a especialidade que mais lidava com essa parte nutricional, com obesidade, com diabetes, são doenças correlacionadas. Então, eu acabei optando por essa especialidade. Eu não tinha vocação para ser um cirurgião, nunca tive. E, dentre as, as especialidades clínicas, a que mais me encantou, talvez até pela complexidade pelo eterno desafio, né? e hoje eu vejo que eu escolhi certo, porque realmente é uma especialidade que está em constante crescimento e você tem muita coisa para estudar, é um mundo a ser explorado, então eu acabei optando pela endocrinologia e eu atuo nela desde 1995 na prática, então tenho uma experiência muito longa, eu me dedico bastante ao consultório, então eu tenho uma, um volume é, realmente chama atenção, assim, porque eu não trabalho em outros locais, não, quase não trabalho em hospitais, e, e gosto do que eu faço, então, como eu moro numa cidade um pouco menor, que é Joinville, Santa Catarina, eu consigo atender bastante gente, eu não fico tanto tempo no, no trânsito, eu não, como eu falei, não me desloco para outros locais, então eu tenho um, um volume bastante significativo.
2: É muito interessante você mencionar, inclusive, esse aspecto clínico em oposição ao aspecto cirúrgico, porque a gente vê cada vez mais, hoje em dia, muitas pessoas tendo consertar problemas que são notadamente de origem hormonal, né, como alguns desequilíbrios, resistência à insulina, obesidade, muitas vezes com abordagens cirúrgicas. Né? Daí a gente pode colocar desde cirurgia bariátrica até balão intragástrico para emagrecer. O que, que as pessoas precisam saber sobre essas estratégias? Quais são alguns erros ou concepções erradas comuns que as pessoas têm? Porque o que a gente recebe muitas vezes como e-mail, só para dar um pouco de contexto é as pessoas dizendo, ah, eu vou fazer uma cirurgia isso vai resolver meus problemas, eu não vou ter que fazer dieta. O que, que tem de errado nesse raciocínio e o que, que as pessoas que estão ouvindo a gente agora
0: poderiam saber para se inteirar mais sobre o assunto? Então, eu vou falar mais especificamente da cirurgia bariátrica e depois a gente, numa outra parte, comenta sobre o balão. Tá? Então, a bariátrica é um procedimento cirúrgico né assim, é bastante invasivo, e agressivo reservado normalmente para as pessoas com obesidade mórbida. É, nós temos também outras indicações que seriam pacientes com obesidade grau 2, eu acho que eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Nós calculamos é, os graus de obesidade baseado no IMC, né? e o IMC a gente calcula dividindo o peso, dividido pela altura dividido novamente pela altura. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem 120 quilos, dividido por 1,6, se ela tiver 1,60, por 1,60 novamente. Aí nós vamos ter ali o IMC. Tá? Quando a gente está no IMC entre 30 e 34,9, a gente chama de obesidade grau 1, quando está entre 35 e 39,9 de obesidade grau 2 e acima de 40 a obesidade mórbida. Então, a cirurgia bariátrica seria indicada para esses casos de cirurgia de obesidade mórbida. Nos casos entre 35 e 39,9, é quando você tivesse uma série de comorbidades, né, e que antigamente era em torno de 5 ou 6, e que hoje tem quase 30 ou até um pouco mais de 30 indicações. Então, se facilitou muito o acesso à cirurgia bariátrica. Tem coisas que eu considero realmente relativamente absurdas. Mas, tecnicamente, é o que é, a gente, recomendado pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, teríamos em mãos para poder indicar ou não a cirurgia. Mas essa, essa questão que você colocou é muito importante. assim: A pessoa opta pela bariátrica achando que não vai precisar cuidar da alimentação. Na verdade, ela será obrigada a cuidar da alimentação. Porque, primeiro, dependendo do a técnica utilizada, que eu vou comentar logo em seguida, ela não vai conseguir comer um volume muito grande. Né? Porque um estômago é, que teria um, um, uma capacidade de um litro e meio que seja, fica reduzido em uma das técnicas para 15 a 30 ml. Então, nem que a pessoa quisesse comer, ela conseguiria. Então, ela é obrigada a fazer a restrição alimentar. Né? Isso, para algumas pessoas, é uma coisa complicada. Tá? É, e no longo prazo, os resultados tendem a se manter para quem procura uma alimentação equilibrada, quem faz, é, volta aos poucos a driblar uma alimentação saudável que ela se impõe, na verdade que ela imposta à pessoa, ela acaba recuperando o peso, então ao contrário do que se pensa, é, optar pela bariátrica não é optar por deixar de se cuidar, você terá, como eu falei, uma obrigação e uma necessidade se quiser manter seus resultados. Então, essa facilidade que muita gente entende que teria em uma bariátrica, ela não é real, né? sem contar as, as inúmeras complicações que você poderá vir a ter se você não tiver um cuidado muito grande pós-bariátrico. Por exemplo, é a questão da reposição de vitaminas, que é a complicação de longo prazo mais frequente. Então, não é a facilidade e a simplicidade que alguns imaginam, como por exemplo alguém que retire uma vesícula biliar ah, eu estava com pedra na vesícula tirei, no momento incomodou um pouquinho um problema ali na digestão das gorduras ou acelerou um pouco o meu intestino enfim, coisas pontuais que daqui a pouco ela se acostuma e leva uma vida normal não é o caso da bariátrica né? o cirurgião que opera, ele vai ter um paciente para o resto da vida dele e o paciente que opera vai ter um cirurgião ou um clínico que o acompanha até na minha opinião de preferência né, que entenda da, do assunto para acompanhá-lo eternamente tá? e infelizmente como a disciplina das pessoas que chegam à obesidade nem sempre é das melhores, sem preconceito, tá? mas a gente vê isso na prática é, a maioria acaba deixando de acompanhar é, depois o, com, com o cirurgião ou o seu clínico depois de mais ou menos, por exemplo, 10 anos de, de cirurgia, cerca de 10 a 15% só dos pacientes permanecem em acompanhamento, o que teoricamente deveria ser para o resto da vida. Tá? Eu vou até me permitir alongar um pouco na resposta para falar um pouco das técnicas para que a gente, quando falar de deficiência nutricional ou coisas parecidas, restrição de, de quantidade de comida, as pessoas estejam mais situadas. Tá? Então, assim hoje nós temos basicamente duas grandes técnicas utilizadas no mundo inteiro. Uma um pouquinho mais conhecida, que a gente chama é, bypass gástrico em Y de Roo, é, no qual, imagine um estômago né, que parece um grande feijão e na parte de cima ali desse feijão eles fazem uma pequena bolsa, que será o novo estômago. E a parte de baixo ela é, só é costurada e separada, mas ela não é retirada do organismo. Tá? E vem uma alça do intestino delgado e se liga nessa pequena bolsinha que está lá em cima. E aí o alimento começa a passar direto para desse estômago para uma parte mais baixa do intestino delgado. Portanto, ele terá uma restrição pelo tamanho novo do estômago muito menor e terá uma desabsorção porque grande parte do intestino pela qual o alimento circulava deixará de ser acessada pela comida. Essa parte fica no intestino, no, no ser humano, né? não é retirada também, porque ali você tem secreção biliar, você tem a secreção ácida do estômago, tudo que vem descendo, porém não tem contato direto com o alimento. Mas um pouco mais abaixo no intestino, eles se encontram. Tá? Mas é uma cirurgia, então, basicamente restritiva e desabsortiva. A outra técnica que tem sido hoje em dia a técnica mais utilizada no mundo, praticamente nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, a principal, é a chamada de sleeve gástrico, também chamada cirurgia em manga. É como imaginar também o feijão lá, que seria o, o estômago, né, um grande feijão, e você tiraria a parte externa, a grande curvatura do estômago. Aí essa sim é seccionada e retirada. Existe até uma técnica nova que eles só costuram por dentro, mas essa é uma novidade ainda não tão divulgada, mas o normal é isso, você retira essa grande curvatura visando diminuir ali a, a produção de grelina, que é um hormônio que nos dá apetite, mas você fica com o estômago quase que como um tubo, como se fosse, na verdade, uma parte, uma sequência do intestino, o esôfago, é, estômago, intestino, ficam como quase um tubo único. Ah, não sei se ficou claro para vocês.
1: Ficou, ficou sim, Eduardo. Eu gostei muito da sua explicação, inclusive já pincelando essa questão dos nutrientes, que a gente também pretende abordar aqui nessa conversa. Inclusive tem um caso recente de uma conhecida da minha mãe que ela descobriu que eu falava que a gente tinha o um site, falava de dieta low carb, ela começou a se interessar, leu um pouco, mas depois de um tempo ela falou: "Ah, uma amiga minha fez cirurgia bariátrica, deu super certo, eu quero fazer também". Vou fazer a bariátrica, porque assim eu não tenho que ficar me preocupando com dieta, é só fazer e pronto. É, e é interessante ver que, às vezes, as pessoas acham que a, essa cirurgia é como se fosse uma pílula mágica, né? É, assim, não tão mágica, porque ela vai ter um certo desconforto da cirurgia e um pós-operatório, mas que depois vai dar tudo certo. E, como você falou, não é bem assim, né? É, ela vai ter uma preocupação para o resto da vida, vai ter que continuar se preocupando com a alimentação, porque senão depois pode até voltar a engordar. É, eu gostaria de saber, assim, pela sua experiência, qual que é o perfil das pessoas que acaba buscando uma cirurgia bariátrica? Tem algum tipo de padrão? Geralmente é quem tentou dieta e não deu certo, ou pessoas que nem querem tentar dieta e já querem pular direto para essa intervenção mais drástica? Então, a gente
0: vem percebendo uma mudança nesse padrão. Tá? Antigamente, realmente, as pessoas tinham um pouco mais de receio, é, tinham alguns casos de morte com mais, uma frequência maior, então as pessoas deixavam realmente como último recurso. E hoje eu vejo pessoas é, optando pela bariátrica como se fosse o caminho mais simples e fácil e mais rápido para a resolução dos seus problemas, é, querendo transferir para a cirurgia é, toda a sua responsabilidade é, diante dessa situação, que não acaba, como a gente acabou de falar, mas que ela imagina que acabaria. Né? É, recentemente, agora não deve ter mais de um mês ou quase dois meses, saiu um artigo que a Sociedade Americana de Pediatria estava aceitando a cirurgia bariátrica já em adolescentes, né? apesar de, de ser a Academia Americana de Pediatria, é, eles falam a, acima dos 13 anos. Mas, enfim, era alguma coisa que girava em torno dos seus 18 anos, em casos bem graves, e hoje já está se falando em 13 anos. Então, eu acho que, é, como a, a obesidade tem aumentado de forma é, absurda no mundo inteiro, eu acho que é, esses perfis já começaram a, a serem abordados, porque realmente é, a gravidade da situação é muito grande. Eu acho, como eu já disse é, num post que vocês mesmos já comentaram que, que viram, é que a, a cirurgia bariátrica não deve ser uma opção simples, como fazer uma dieta ou, ou qualquer outra medida para perda de peso, mas sim uma falta de opção depois de tudo ter sido muito bem feito. Porque eu vejo muita gente também fazendo é, dietas mal feitas, mal orientadas, absurdas, e simplesmente dizendo que não tem resultado e que é uma bariátrica, né? como se fosse uma coisa simples, como eu falei, como retirar uma vesícula, como fazer, sei lá, uma cirurgia mais simples, e não é um caso, não é o caso, é realmente é, é uma uma situação que vai lhe acompanhar e vai lhe chamar atenção para o resto das suas vidas. Né? O acompanhamento precisa ser, no mínimo, anual, né, no pr primeiro ano a gente recomenda um acompanhamento pelo menos a cada três meses, depois, no segundo ano, a gente estiver tudo bem a cada seis meses, e depois no mínimo anual. Isso é para o resto das, das nossas vidas, entendeu? Então, não, não é uma coisa, um atalho para o bem-estar que vai resolver todos os nossos problemas de forma definitiva. É só um primeiro passo para começar a tentar melhorar. Né? Mas a gente não deveria é, pensar nele como a primeira opção. Eu, eu sou totalmente contrário, eu, mas eu respeito os pacientes que estão numa situação crítica, é, geralmente os obesos mórbidos, né, que tentaram de forma séria tudo que podiam, aí eu acho que esses pacientes precisam ser acolhidos. Né, acho que a gente não pode é, ter, às vezes, a falsa impressão de que todos conseguem, já que nós conseguimos, por exemplo, né? A gente sabe que por estatísticas, o obeso mórbido, né? Eu tô falando acima de 40, é, um em cada é, 1.290 homens conseguem emagrecer e uma em cada 677 mulheres conseguem emagrecer. Então, é, são estatísticas mundiais, então não é fácil, tá? Então, eu acho que a gente tem que fazer de tudo, para que o paciente não chegue a esse estágio, porque ele nunca é bom. Ele pode ser menos ruim se nada mais ninguém pode fazer por ele, nem ele mesmo.
2: Não, com certeza, com certeza, doutor. E eu acredito que um ponto interessante que a gente levantou e tocou de passagem aqui foi que, mesmo essas pessoas após a cirurgia bariátrica, têm de ter alguns cuidados alimentares, né? Até por terem, inclusive, um, um sistema gastrointestinal encurtado depois. E só para a gente pincelar um pouco, quais seriam alguns desses cuidados que essas pessoas têm que ter? Porque a gente mencionou: ah, tem que ter cuidados alimentares para poder manter a saúde, os nutrientes, mas quais seriam alguns cuidados que essas pessoas têm que observar para a vida mesmo após a cirurgia?
0: A dieta precisa ser uma dieta saudável, por incrível que pareça. É o paciente que acha que vai comer errado, como sempre talvez tenha comido, ele não vai é, conseguir viver de, com qualidade. Porque, por exemplo, se ele comer açúcares, principalmente no bypass gástrico, né, que é aquela desabsortiva e restritiva, é, ele tem uma chance muito grande de fazer hipoglicemia, né, que seria a hipoglicemia reativa, já que os açúcares atingiriam a região no qual eles seriam absorvidos com muita rapidez e aí o, a insulina subiria com grande, em grande intensidade, rapidamente, fazendo uma hipoglicemia reativa. Né? Fazer hipoglicemia não é nada agradável, todo, todos nós sabemos disso, né? o mal-estar é grande e conviver com isso diariamente seria um grande problema. Em relação aos carboidratos é, mais complexos também, se você come um grande volume, a tendência é que você faça o que a gente chama de dumping, né, onde a pessoa também sente um mal-estar muito grande, não necessariamente fazendo hipoglicemia, aliás, na maioria das vezes não seria acompanhar de uma hipoglicemia, mas é uma quantidade de comida muito grande que atinge o, o intestino de forma rápida, acontece basicamente com o consumo excessivo de carboidratos, mesmo que complexos, é, e também às vezes alimentos muito gordurosos ou, Pior ainda os dois juntos, né, que é o mais comum. E aí chega muito rápido e dá uma reação é, vagal, onde a pressão baixa, a sensação de desmaio, alguns chegam a desmaiar, é, cólicas intestinais. Então, é muito desagradável. Então, o paciente, mesmo querendo comer errado, ele passando por esse mal-estar, ele vai ter que pensar duas vezes, porque senão ele vai viver assim. Né? E o dia a dia deles fica complicado. Essa, essa preocupação existe. Buscar uma alimentação saudável após a cirurgia é uma obrigação. Se você me perguntar qual tipo de alimentação seria mais indicada, sem dúvida nenhuma seria uma dieta low carb, por tudo que eu acabei de falar, né, porque você deve evitar o consumo de açúcares e de carboidratos em grandes volumes e de preferência, claro, em havendo o consumo de carboidratos, que sejam carboidratos de fontes, não refinadas. Né? Então, a gente, a gente estaria falando de, basicamente de legumes preferencialmente, tá? Ou eventualmente algumas raízes, mas não farinhas, bolachas, biscoitos e coisas e congêneres, vamos dizer assim.
1: Perfeito, perfeito. Então, no final das contas, a pessoa que fizer a cirurgia, mas for realmente assim, comprometida com a saúde e em manter o resultado da cirurgia, vai ter que acabar fazendo também essa intervenção alimentar que talvez, se tivesse sido adotada antes da cirurgia, já tivesse dado algum tipo de resultado. Mas, como você disse, né, tem muita gente que tenta de tudo e realmente não consegue e, por isso, acaba indo para a cirurgia. Mas para as pessoas que estão pensando na cirurgia como pílula mágica, entre aspas, fica aí, mais uma vez, o aviso de que você vai ter que tomar conta da sua alimentação depois também. É, além da alimentação, existem alguns outros cuidados para ter é, no pós-operatório e, mais do que isso, é possível voltar a engordar depois de fazer uma cirurgia bariátrica? E se é possível, em quando que isso acontece?
0: Então, olha só, é, após a cirurgia, a gente tem causas, vamos dizer, anatômicas que facilitam a recuperação de peso e causas comportamentais, tá? Do ponto de vista anatômico, é, assim, é um pouco mais complexo para a gente aqui, mas eu vou citar rapidamente. É, mas você pode ter uma fístula, por exemplo, onde você diminui o tamanho do estômago e deixa o outro estômago, a outra parte, abaixo dele. Ali pode-se criar uma fístula, uma comunicação, e você começa a que o alimento transite por ali novamente. Aí, passando por ali, desce pela parte do intestino que também estava excluída, porém ainda no paciente e você começa a absorver tudo naturalmente. Então, essa é uma, uma das complicações. Aonde você liga o intestino o estômago, também ele fica um volume pequeno, para que a comida não passe diretamente. Você tem, vamos dizer assim, uma, uma abertura reduzida, né, um estreitamento, vamos dizer assim, para que o alimento pare um pouco no estômago, como eu falei. se Com o tempo, isso normalmente tende a uma dilatação aí o estômago, a comida tende a passar muito rapidamente, a pessoa não se sacia, né, porque a saciedade da bariátrica quando se faz uma restrição do estômago é porque o alimento expande aquela parte superior que foi é, é, reduzida e o paciente tem uma sensação, então ele fica mais saciado rapidamente, mas se o alimento chega e passa é, é, rapidamente, ele acaba não obtendo esse benefício. Então é onde é, essa é uma complicação também é, anatômica, vamos dizer assim, tá? É, essa bolsa também pode se dilatar com, com o passar do tempo, isso aí aceitando que você consuma cada vez um pouco mais, também ajuda na recuperação. E na parte comportamental, o que você vê mais correlacionado à recuperação de peso, é, pessoas que, às vezes, por incrível que pareça, ao emagrecerem bastante, ficarem com excesso de pele, pode reduzir a autoestima, uma diminuição da atividade física que ela talvez tenha feito logo após a cirurgia, tentando se cuidar, ela acaba abandonando e aí ajuda na recuperação. É pessoas que deixam de se cuidar, né? deixam de acompanhar com suas cirurgiões, deixam, enfim, de se auto automonitorar, abandon se abandonam, vamos dizer assim, e acabam recuperando peso. É uma coisa interessante também que eu observo na minha prática é que às vezes a pessoa vive querendo emagrecer. E uma vez que ela tenha emagrecido, aquilo gera uma angústia, uma ansiedade muito grande, porque às vezes era uma pessoa que não tinha é, relacionamento, que era uma pessoa que é, se escondia atrás da sua obesidade, que tinha privilégios familiares e que acaba perder todos esses benefícios, né? começa a se expor à vida, vem pessoas se interessarem por ela vem sua sexualidade sendo colocada é, à vista, sendo que, que é uma coisa que para ela ficar Então, isso às vezes gera uma angústia muito grande e as pessoas às vezes pioram, né? Assim, poxa, mas a vida inteira você quis emagrecer, mas agora eu quero reengordar, porque eu quero de novo o meu escudo protetor, tá? Então, são coisas assim bem complexas que às vezes a gente acha que não ocorrem, mas que podem, sem dúvida, acontecer em alguns casos especiais, tá? Outra causa comportamental que a pessoa não consegue controlar os seus impulsos alimentares, que aliás é o que ela já não conseguia fazer antes e não é pela cirurgia que talvez ela vá conseguir. Isso com o tempo, com essas alterações que eu falei, até mesmo anatômicas, de dilatação da bolsa, de, de, de uma capacidade da alimentação chegar um pouco mais rápido, ela começa a perder a capacidade de se conter e, e ela acaba se perdendo um pouquinho. Outra coisa que se fala é que às vezes a pessoa tira a compulsão da comida e começa a colocar no lugar algumas outras, é, alguns outros vícios. Né? Isso não é necessariamente obrigatório, mas a gente percebe é, através de estudos observacionais que existe uma tendência maior a que os pacientes tenham uma chance maior de abusar de álcool, de, de, de outras drogas, de opioides. Então, enfim... São basicamente esses os comportamentos que, que facilitam a recuperação de peso.
2: Nossa, fascinante esses pontos, porque parece que a pessoa justamente pensou, passou tanto tempo focada em atingir esse objetivo e voltada apenas para isso, que quando ela chegou lá, ela não sabia o que fazer. E é interessante até para a gente pensar num, num aspecto comportamental de a pessoa que tem uma determinada compulsão canalizar isso para outra compulsão quando ela está, muitas vezes, fisicamente impedida de exercitar a primeira, né? Porque ela não tem mais a mesma capacidade estomacal que antes. É realmente fascinante para pra ressaltar para as pessoas que a obesidade muitas vezes é um problema multifatorial. Não é uma coisa que você pode apontar para as pessoas e dizer falta de força de vontade, ou é algum problema hormonal ou genético apenas, e sim todo um contexto que está envolvido nisso. Excelente relembrar isso sempre.
0: Uma coisa que eu queria reforçar, que você perguntou também, assim: é o percentual de recuperação de peso. Tá? É, em cinco anos, ele gira em torno de 10% em 10 anos, em torno de 20. Existem várias é, é, coortes sendo acompanhadas, tem algumas que falam até numa taxa de recuperação de até 35% no longo prazo, tá? Então, é, não é uma coisa insignificante, não. Ela é mais comum nos primeiros dois anos, também isso é uma questão interessante para se destacar.
1: Perfeito, perfeito, Senra. E, Eduardo, a gente vê como, entre aspas, efeitos colaterais de uma alimentação bem feita em pessoas com problemas de saúde é, bons, como por exemplo reversão ou diminuição do diabetes tipo 2, é, reversão de esteatose hepática não-alcoólica, diminuição de triglicerídeos, é, melhora da saúde cardíaca, enfim, um monte de benefícios que vem junto do emagrecimento em pessoas que estão seguindo aí, uma dieta mais baixa em carboidratos e rica em comida de verdade. O mesmo acontece com pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica e acabam emagrecendo ou já não é a mesma, o, o mesmo resultado final?
0: Olha, essa pergunta é bem, bem interessante e, e realmente eu vou dizer para você, para quem consegue manter o peso e, e sustenta o emagrecimento, os resultados são maravilhosos e equivalem a uma, uma dieta bem feita. Aliás, bacana que mostrou isso, que os resultados conseguidos com uma alimentação muito baixa caloria não era nenhuma dieta low carb, mas, quer dizer, ela não deixava de ser low carb, mas ela era low carb, era low fat, ela era low, low tudo, porque ela era é, com muito baixa caloria, tá? E ela mostrou resultados equivalentes a uma bariátrica. O grande problema desse trabalho, porque realmente... É, para muitas pessoas foi uma surpresa, né? já que os resultados se equivaliam. É a sustentação dessa estratégia, já que a gente estaria falando de uma dieta de muito baixa caloria. Né? É, que mais se aproximaria disso, na minha opinião, na vida real, para sustentabilidade seria alguma coisa próxima de uma dieta cetogênica, onde o paciente realmente tenderia a conseguir comer melhor é, em termos de, de é, é, ver menos, na verdade. Né? Então, alguma dieta low-carb cetogênica, na linha ali, entre uma e outra ali, vamos dizer assim, eu acho que seria o mais próximo que a gente conseguiria desses resultados grosseiros que às vezes a bariátrica nos traz no longo prazo, né? já que essa dieta que eu falei, que mostrou resultados maravilhosos, elas foram controladas, enfim, os pacientes estavam é, totalmente gerenciados, não, não era vida real, tá? Mas a gente sabe que do ponto de vista metabólico, os resultados se equivalem. Né? Mostrando que realmente os resultados cirúrgicos são maravilhosos, por incrível que pareça, do ponto de vista metabólico, não tô falando, a gente não pode esquecer de todos os transtornos que a gente, de, de, de desnutrição, que a gente pode falar um pouco mais adiante, enfim, de todos os transtornos que a gente já falou até agora. Mas a dieta bem feita, ela faria o equivalente, a essa cirurgia com todos os benefícios que, teoricamente, ela poderia nos trazer. Mas, sim, é, esses resultados em termos de remissão de diabetes é muito frequente, diminuição e até reversão da esteatose hepática. É, a gente está falando aí em set, quase 70% de remissão de diabetes, quase 70% de remissão da hipertensão arterial, e o resto vai, vai junto no pacote, entendeu? Porque o paciente que, que, que come... Menos do que precisa, ele necessariamente entra no processo de, de reversão. Né? E a gente não pode esquecer que quando a gente começa a emagrecer, a primeira coisa que a gente perde é a gordura visceral, que é essa que você comentou da esteatose hepática. E junto com a esteatose hepática, a gente reverte a esteatose pancreática, que é uma coisa que pouco a gente fala, que ajuda na, na reversão do diabetes. Né, que você via você vê que células que teoricamente estariam é, mortas né que o que a, a medicina dizia depois a gente precisou rever que essas células na verdade não estavam mortas é, vamos dizer como se estivessem adormecidas e que elas voltam a fabricar insulina e, e conseguem reverter a liberação de insulina como de uma pessoa normal após essa perda é, de gordura intra pancreática que está dentro do pacote do emagrecimento, que favorece bastante a, a melhora das, das comorbidades que geralmente estão associadas à, à obesidade. Mas um detalhe interessante também, geralmente esses benefícios de reversão do diabetes, eles se dão mais em pacientes que têm é, a gordura visceral. É, essa é a parte mais importante. Por exemplo, se você tiver um grande obeso, de obesidade mórbida, severa, porém, com um grande sem uma grande resistência insulínica, vamos dizer assim, você vê que ele tem uma grande capacidade de estoque subcutâneo, é, esses pacientes geralmente não não, não revertem é, tão bem o diabetes, porque é, a síndrome metabólica que ele tinha, que era fruto da resistência insulínica, não, não era por, principalmente por isso, era por outros motivos. tá Então, a síndrome metabólica que está por trás da obesidade mórbida ela geralmente traz mais benefícios de reversão desses é, problemas que a gente comentou agora, né? diabetes, hipertensão, esteatose e existe diferença entre obesos.
2: Com certeza existe, com certeza existe. E falando em diferenças, a gente mencionou alguns tipos de bariátrica né, e de cirurgias que seriam interessantes e outro que a gente até falou o nome, mas não entrou em detalhe, é o tal do balão intragástrico que a gente vê bastante pessoas procurando por ele. Como que é essa intervenção? O que, que difere ele de outras espécies de intervenções? E até, não sei se existe uma resposta objetiva para isso, mas por que que ele ganhou tanto imaginário das pessoas?
0: Ele ganhou o imaginário, eu acho que porque ele realmente, no curto prazo, ele mostra resultados interessantes. O, e o raciocínio aqui é simples, e eu vou detalhar para vocês acompanhem comigo aqui, inclusive quem, nos, quem está nos ouvindo. Quando você coloca o balão ali, você está ocupando um volume dentro do seu estômago, previamente, antes mesmo de comer, que teoricamente teria sido ocupado por mais comida. E aí você sente a saciedade quando o teu estômago se dilata a ponto de dilatar a cúpula, que é a parte superior do estômago. Por isso que é essa que forma a bolsinha no bypass gástrico, tá Mas um paciente que ainda não operou, essa parte, ao se dilatar, ela promove uma sensação de saciedade. Quando você coloca o balão, você atinge essa sensação mais rapidamente, visto que você já tem um volume ali ocupado por um balão que não é caloria, não é alimento. Então esse é o benefício do balão, mas ele não pode ficar eternamente ali, tá? E os resultados, mesmo que você o recoloque, não são tão bons como na primeira vez. Aí eu tenho algumas teorias. Eu posso explicar de que, porque ele não deixa de ser interessante, é, na minha opinião. Mas, enfim, você deixa ele por seis meses, alguns balões podem ficar até por um ano. Tá? Mas uma vez retirado, o que eu entendo, tá? veja que é uma opinião pessoal, nunca ouvi isso de um cirurgião ou de, quem, de algum endoscopista que coloque em balão, até porque, obviamente, eles trabalham com isso. É, não sei se é uma informação... Então, interessante, mas é, eu entendo que uma vez que você coloque esse balão, que é um balão de silicone cheio de um líquido, ele pesa no estômago, que é uma, uma, uma víscera, enfim, oca, mas distensível. Então, ele fica ali por meses forçando as paredes do estômago que conseguem criar uma capacidade de acondicionar alimentos maior do que sem o balão. E aí, quando você retira o balão, você será capaz, para se sentir satisfeito, de comer mais ainda do que você comia antes de colocar o balão. Essa é a minha percepção, tá? Eu quero reforçar, é uma percepção pessoal, tá? Então, o que eu entendo é isso, é que você, quando tirar o balão, você terá mais dificuldade de atingir a saciedade, e, portanto, um maior potencial de recuperação de peso. Tanto é que ele não é visto como uma coisa definitiva e eu acho que a principal indicação do balão é para doentes extremamente obesos, que têm um risco cirúrgico muito aumentado, que precisam perder peso para serem operados, por incrível que pareça. Porque a dificuldade de transportá-lo em uma maca, de, de mobilizá-lo, é, do risco de, de insuficiência respiratória no, no pós-operatório é muito alto devido ao grande grau de obesidade, então eles são emagrecidos, às vezes a força, e o balão é um, uma das estratégias para, retirando o balão, tendo perdido o peso mínimo desejado, que ele entre na cirurgia. tá? Mas eu acho que como estratégia para uma pessoa que não pretende operar, eu não vejo sentido. tá? Alguns vão defender que ah mas pode ser interessante para que ele é, se motive com a perda de peso e dali para frente ele se cuide. Na prática eu não vejo isso, tá? Eu não conheço nenhum caso, não estou dizendo que não exista, tá? Estou dizendo a minha experiência pessoal de pacientes que colocaram o balão, às, às vezes não, porque eu nunca indiquei, mas que fizeram e me procuraram que conseguiram manter os resultados no longo prazo. Tá? Então eu particularmente não sou fã do balão, exceto para preparo cirúrgico.
1: Certo, perfeito Eduardo. Então, por essa sua visão, é bem diferente colocar o balão em ou fazer a cirurgia bariátrica do ponto de vista de quem quer perder peso e manter o peso, né? usar isso como uma estratégia de emagrecimento.
0: Não, é totalmente diferente. É, não, não, não. Nós estamos falando de, de coisas bem diferentes, né? quem pretende é, conseguir alguma solução marcante, definitiva, que se pretenda se aproximar disso, é, essa pessoa com certeza não deveria pensar no balão. Ela deveria estar pensando na cirurgia bariátrica. Né? Como eu falei, o balão, eu acho que pode ser usado, como eu falei, para preparar para uma cirurgia, mas às vezes a gente precisa, na verdade, errar para se convencer de que a gente está errado. Ah, então, assim, tem pessoas que insistem na colocação do balão, passam por essa experiência e às vezes até amadurecem para entenderem que é, precisam realmente de uma bariátrica ou que tem a opção de fazer uma dieta bem feita, mas que dessa forma ela certamente não vai resolver no longo prazo. Eu não conheço nenhum caso.
1: Agora, eu gostaria de fazer para você a pergunta que foi talvez a grande motivadora desse podcast, desse tema de podcast, que é uma pergunta que a gente recebe sempre dos nossos leitores, que é a seguinte, eu tenho balão intragástrico ou eu já fiz a cirurgia bariátrica e eu gostaria de saber se eu posso fazer uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica. Bom, é engraçado alguém pensar que seria melhor né, comer um monte de pão, farinha e açúcar, para algum cenário de saúde do que evitar esse tipo de comida. Mas tudo bem, para essas pessoas é recomendado ou elas podem fazer uma alimentação baixa em carboidratos e rica em comida de verdade?
0: Ótima pergunta. Bem, é o seguinte, eu tive uma vez o, o privilégio de palestrar aqui em Joinville num evento que o Souto participou e a palestra que eu fiz levava o título de A Verdadeira Dieta Humana. E ali a gente mostrava por A mais B que o ser humano comia de forma low carb é, ao longo da sua evolução. Então, teoricamente, essa é a dieta mais é, adequada à espécie humana. Assim como cada espécie tem a sua dieta específica. Né? O, o, o leão é um carnívoro estrito, assim como o gato. Alguns animais são herbívoros exclusivos. E, e, e por aí vai. A dieta humana é onívora, Porém, ela tendia a ser low carb na África, que foi onde a espécie se desenvolveu. Então, isso é importante entender, porque do ponto de vista evolutivo, nós saímos da África, prontos. Não houve nenhuma mudança é, genética significativa na nossa fisiologia que nos permitisse é, alterar os nossos genes para dizer que a dieta mudou completamente. Não. A dieta com a qual nós evoluímos, ela é o carb. Então, se ela é boa para uma pessoa normal, por que não seria para alguém que fez uma bariátrica? Essa é o parto desse princípio, tá? A dieta cetogênica, é, eu diria que eu recomendaria mais para um bariátrico, por exemplo, que está recuperando peso e que tem uma, uma necessidade de perder peso ainda maior, tá? ou se ele está em processo de perda de peso e ele se adapta bem à dieta, isso facilita que ele controle seu apetite, não vejo nenhum problema, tá? E, mas, mais uma dieta que não seja é, tão mais complexa, dizer, tão mais difícil, eu acho que uma dieta low carb se prestaria à maioria dos pacientes com segurança e tranquilidade, não vejo nenhuma preocupação nesse sentido, até porque a gente estaria falando mesmo que quando houvesse consumo de carboidratos, carboidratos é, não refinados, enfim, o que a gente chama de carboidratos corretos ou bons carboidratos, enfim, comendo de forma comedida, como a própria cirurgia normalmente exige, eu acho que isso não, não traria nenhuma consequência negativa. Né? Eu acho que ela não só é indicada mas ela é desejada para alguém que quer ter saúde, tendo feito bariátrico ou não.
1: Perfeito, então acho que assim ficou bem claro para todo mundo, é o que a gente já respondia também, mas agora eu acho que esse recurso, esse podcast vai ser para onde a gente vai indicar todo mundo que fizer essa pergunta para a gente, porque ficou bem completa a resposta e dar uma visão geral, né, dessa questão de cirurgia para emagrecer, de balão para emagrecer, e é bom abrir os olhos das pessoas para elas verem que não é tão simples quanto parece você fazer uma operação e que tudo vai se ajustar depois. E Eduardo, você teria mais alguma coisa para complementar sobre esse assunto de cirurgia bariátrica, balão intragástrico, dieta low carb?
0: Olha, assim de, de cabeça agora não teria nada mais a acrescentar. Eu continuo à disposição se vocês tiverem mais alguma dúvida, mas eu assim, de cabeça, não teria nada no momento para acrescentar, não. Acho que é isso, eu, eu só acho que a gente realmente é, tem que acolher as pessoas que realmente estão numa situação complicada, é, ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas têm que ter a noção de todas as estratégias que podem evitar que ela evolua para uma bariátrica, né? e, e eu sou um adepto e um, um entusiasta da low carb então eu acho que o paciente não é obrigado a fazer infelizmente não são todas as pessoas que conseguem, porém eu acho que as pessoas têm que ter pelo menos a oportunidade de conhecer a estratégia, se possível testá-la né? e se ainda assim é, tentando de forma é, correta não tiverem os seus resultados estiverem com sua saúde abalada que elas sejam compreendidas, acolhidas e ajudadas a sair dessa situação, né, porque, é, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa disciplina, essa força de vontade, essa vontade de ter saúde, né, de ter, de ter tudo isso, a, a, a vida de algumas pessoas às vezes é muito complexa e às vezes não cabe a gente fazer esse tipo de julgamento, mas nunca deixar de dar a ela um caminho para que ela tente, né, se ela realmente não quiser, é uma opção, né, que eu digo às vezes para alguns pacientes, eu estou lá sempre para ajudá-los, né, para tentar a quem tiver vontade de melhorar, de ter os caminhos que eu entendo que sejam os mais saudáveis e adequados, mas eu não estou lá para impor a ninguém as minhas verdades ou os meus valores, e eu respeito até os pacientes que não querem se cuidar, né? eu já tive, para minha surpresa, pacientes que, eu estando diante de um controle tão ruim, às vezes de um diabetes, eu falei assim, poxa, você não tem amor à vida, você, às vezes assim, indignada com a situação, né, e o paciente virou para mim e falou assim, eu quero, eu quero morrer, eu não tenho nenhuma vontade de, de continuar vivo, aí ele mesmo, enfim, foi uma situação bem, bem complexo, né, e ele me explicou tudo o que aconteceu na vida dele, e realmente eu baixei a bola. Eu baixei a bola que, enfim, existem casos e casos, né, e a gente tem que saber respeitar os limites de cada um, e quando realmente o paciente se convence, depois de todas as cartas na mesa, que a bariátrica é a melhor opção, eu tenho que realmente é, apoiá-lo. Eu entendo dessa forma. Eu não desejaria para mim nem para ninguém. Mas essa decisão ela tem que ser compartilhada, tem que ser dividida e a gente tem que respeitar os valores e preferências de todo mundo. Tá? Mas a gente não pode deixar é, passar essa questão de que optar pela bariátrica é uma decisão complexa para o resto das nossas vidas, né? Para quem se submete a ela e que não é mais fácil do que fazer a dieta, não. Ela é tão complexa quanto né, você vai a um extremo de mutilar parte do seu corpo para que você obtenha um resultado que teoricamente poderia ser conseguido sem essa cirurgia. Isso é uma questão que tem que ficar claro para o paciente, mas que se ele é, realmente se vê impossibilitado e tem sua saúde muito abalada pela obesidade, eu acho que acaba sendo uma opção a ser respeitada. Isso, eu acho que eu diria que essas são as minhas palavras finais, que eu acho que acredito que você me pediria, mas eu acho que eu terminaria com essa mensagem.
2: Com certeza, acho que foi uma bela mensagem, acho que ela enfatiza também a importância de de duas vias, né? tanto da sua obrigação como médico de mostrar as opções e explicar os prós e contras de cada um, como também o de respeitar o direito de escolha de cada paciente, que muitas vezes, talvez vá contra as suas próprias crenças pessoais, porém, como profissional, você justamente tem que respeitar essa, esse livre-arbítrio das pessoas que entram no seu consultório. Então, eu acho que as suas palavras foram muito claras nesse sentido, e é uma mensagem bonita, tanto para médicos quanto para pacientes que estão nos ouvindo, entender esse respeito tanto a uma obrigação, um senso de dever de mostrar fatos, quanto a um senso de dever de respeitar o desejo do outro, mesmo quando ele difere do seu. Muito bonito isso.
0: Legal, legal, que bom. Espero que, que possa ser útil para ajudar as pessoas a, a tomarem as decisões, né, é, nesse sentido, mas é, se eu pudesse pedir a cada um dos pacientes é, que estão em vias de fazer uma bariátrica, eu sempre pediria para que tentassem de forma dedicada e real não evoluir para a bariátrica, né, essa ainda é a mensagem principal. Eu não... De maneira nenhuma estou aqui defendendo que é uma coisa simples, que é, ah, vamos respeitar todo mundo. Não, eu acho que a gente tem que realmente lutar junto com o paciente para que ele reverta essa tendência. Mas em casos especiais, que nós possamos orientá-lo da melhor forma possível.
2: Perfeito, Eduardo, perfeito. Ficou, na minha opinião, ficou bastante claro para todo mundo esse posicionamento e... Pessoalmente também é algo que eu tendo a concordar, né? que a gente deixa coisas em última instância, aquelas que são irreversíveis e tudo mais, para última instância, para quando as outras coisas a gente tentou antes e não deu certo. E nesse aspecto, a gente sabe que tem alguns hábitos, algumas atitudes que a gente consegue implementar no dia a dia que melhoram enormemente a nossa qualidade de vida. E os nossos ouvintes sempre gostam de escutar quais são os hábitos saudáveis dos entrevistados. Nesse aspecto, se você tivesse de escolher alguns hábitos saudáveis, apontar algumas atitudes que você toma no seu dia a dia, que você sente que enriquecem a sua qualidade
0: de vida, quais seriam eles? Então, olha só, eu já naquela minha época de adolescente, o que ficou para mim foi a busca pelo consumo de comida de verdade. Mesmo que fossem, na época, alimentos ricos em carboidratos, eram só alimentos naturais. É, já naquela época, eu já não consumia alimentos com corantes, com aromatizantes, é, industrializados, ultraprocessados, e isso sempre ficou para mim. Né? Eu ainda não entendia o conceito de low carb, é, nem me preocupava com os, os macronutrientes, mas eu já desde a adolescência evoluí para essa ideia da comida de verdade, que antes não tinha esse nome, a gente chamava de comida natural. Né, que é o que vinha da época dos hips, né, para quem sabe quem, quem foram, né, para quem é, se lembra disso, que nem todo mundo sabe, né, mas enfim. É, então, comida de verdade sempre é uma dica que eu acho que deve ser a nossa busca diária. É, as atividades físicas, eu diria que é a minha, minha vida, assim, eu sempre fui um apaixonado por esportes, continuo apaixonado por esportes, né, eu hoje Pratico squash, que é o esporte que eu aprendi a, a amar e, e até hoje participo de campeonatos e, e, e jogo com pessoas às vezes 10, 15, 20 anos mais novas do que eu e que me, me trazem muita alegria. Recomendo os exercícios de força como obrigatórios depois dos 50 anos, uma excelente opção antes disso. Né? sempre como um acompanhamento de qualquer outro esporte que você possa vir a fazer, né? porque é uma forma de reforço muscular que te previne de ter le outras lesões. Então, eu, se eu pudesse hoje indicar atividades físicas a alguém, eu indicaria alguma atividade que você goste, Pode ser aeróbica, anaeróbica, pode ser é, caminhar, pode ser uma corrida leve, que eu não sou muito fã da corrida de, de, de longas distâncias, né? Mas, enfim, corridas básicas, seus cinco, enfim, menos de 10 quilômetros, na minha opinião. Nem todos os dias, de preferência, obviamente. Então, eu sou mais adepto de corridas curtas, né? eu não sou muito favorável a corrida de longa distância que eu, eu acho que a gente passa um pouco da, da, da cota do saudável mas isso é uma opinião muito polêmica tá entenda como uma dica pessoal e não uma dica cientificamente comprovada e eu não enfim não quero entrar entrar em atrito com ninguém isso é uma dica pessoal tá então caminhadas é, natação para quem gosta dança para quem gosta vôlei, futebol, enfim, cada um pratica o seu esporte, tendo a musculação como um grande complemento, né? E, então, já atividade de física, seria isso, mas nunca deixando de lado a questão da qualidade do sono, que é uma coisa muito negligenciada, e que é muito importante para nossa qualidade de vida, para o nosso controle alimentar, para a nossa imunidade, enfim, para a nossa disposição, para a nossa mente... Então, esse é, um aspecto, esse é um aspecto também que eu valorizo bastante e que acho que as pessoas deveriam dar atenção devida. É, então, eu acho que esses são os grandes pilares. Né? É a alimentação, o sono, a atividade física moderada. Eu acho que, e claro, dar é, atenção especial ao nosso intelecto, à nossa parte emocional, aos nossos relacionamentos. Tudo isso contribui para que a gente tenha uma, uma saúde, uma qualidade de vida, uma disposição, uma alegria de viver que, que nos faça cada vez melhor.
1: Acho que assim a gente encerra muito bem o nosso episódio de hoje. Você já tinha deixado também a sua mensagem final anteriormente, então agora eu gostaria muito de agradecer você pelo seu tempo, pela sua atenção, sua disponibilidade em vir aqui falar com a gente, dar essa verdadeira aula sobre o assunto que a gente tratou hoje. Muito obrigado mesmo, Eduardo.
0: Eu, eu que agradeço, né? eu acompanho você já há um bom tempo, recomendo muito o site de vocês, é, sigo e aprendo com vocês. Então, assim, parabéns pela, pela iniciativa, né, o, o bem que vocês promovem as pessoas, né, levantar essas questões tão, tão relevantes para a saúde da população. Então, é uma honra enorme, tá, estar aqui com vocês, é, não deixa de ser uma realização de um sonho, tá. Então, obrigado pelo convite, e sempre que precisarem de mim, podem ter certeza que eu estaria à disposição, tá bom? Muito então, obrigado.
2: Ah, muito obrigado pelas suas palavras gentis, a gente fica honrado de poder ser reconhecido, inclusive por profissionais que a gente tanto acompanha e segue e admira o trabalho. Então, obrigado pelo seu tempo de ter vindo aqui e também pelas palavras gentis, por saber que a gente, com nossa iniciativa, com nosso esforço, está conseguindo alcançar mais pessoas difundir essa mensagem. E é claro, quando isso é reconhecido por pessoas que a gente admira, é, duplamente gratificante, então obrigado Eduardo tanto pelo seu tempo, quanto por você ajudar também a espalhar essa mensagem, a espalhar o bem-estar e a saúde para as pessoas que nos escutam que seguem você e que seguem você inclusive no Instagram, não é isso? Não é essa sua mídia mais ativa? Conta para o pessoal como que eles podem acompanhar o seu trabalho mais de perto, por favor
0: Exato, é, não, é a minha mídia mais ativa, realmente é a mídia... A que eu me dedico mais. Geralmente eu reposto o que eu é, trabalho no Instagram, no meu Facebook, né? Mas o que realmente eu recomendo e onde eu sou mais ativo, e não sou mais ativo porque, como eu disse, eu tenho um volume de atendimento muito alto, então eu, eu não consigo me dedicar tanto quanto eu gostaria. Espero que, com o passar do, do, dos anos, isso se torne mais possível, né? Quem sabe. É, que eu consiga me dedicar cada vez mais. Mas o meu Instagram é de arroba drsenra, e, e é basicamente ali que a gente é, se mostra um pouquinho, né, mostra um pouco da nossa experiência, que a gente acredita, tentando sempre, obviamente, ajudar o maior número de pessoas. Tá bom? Obrigado por tudo
1: aí. Perfeito, Eduardo. Muito obrigado mais uma vez. eu também queria aproveitar para agradecer todos os tanquinhos e tanquinhas que ouviram esse episódio até aqui, que nos acompanharam ou que estão lendo esse episódio no site. Então, muito obrigado para você que nos acompanha. E se você gosta dos nossos conteúdos, então não deixe de se inscrever no seu reprodutor de podcast favorito. A gente está por todos eles, Deezer, Spotify, SoundCloud... Enfim, todas as plataformas que você puder imaginar, é só digitar Senhor Tanquinho, você vai nos encontrar lá. Aí você assina nosso podcast e deixa a sua avaliação cinco estrelas para ajudar esse podcast aí cada vez mais longe. Lembrando que a gente solta episódios todas as segundas-feiras, intercalando episódios curtinhos, que é só a gente falando, com episódios nos quais a gente traz entrevistados que nem o doutor Eduardo Senra, verdadeiras autoridades no assunto. E a gente se vê no próximo episódio.